0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Var ska vi göra av atomavfallet vårt? Det som är radioaktivt i tusenvis av år. Bekymringen med ett långtidslager är
1: om det nu blir något läckage, att det eventuellt skulle kunna komma ut exempelvis i riksvatten och sånt va. då får du det in i kroppen också va. Och då kan du ha den här strålkällan inne i kroppen och så.
0: O denne mannen her, han vet hva han snakker om for han er nemlig teknisk sjef på Sveriges største kärnkraftverk. I USA så har man bygget ett permanentlager lager för framtiden. Och där? Det gick till galt efter 15 år, ikke 15 000. There may be more than 13 employees contaminated by a radiation leak at New Mexico's WIPP which stores low-grade nuclear waste. Vi skal til New Mexico, USA, der noe gikk galt i vinter i landets eneste permanente lager for radioaktivt avfall. Waste, Isolation, Pilots, Plants, eller WIP.
1: At the surface of the WIP-site itself, east of Carlsbad, this Thursday afternoon was a normal workday for many. More than 180 employees of Nuclear Waste Partnership, the company that runs WIP for the Department of Energy, were on the job, above ground no one has gone into the deep tunnels below since the leak two weeks ago.
0: Bjørn Samset for fysikk ved Senter for klimaforskning, hva var det som skjedde i USA?
2: En så lenge så vet man det faktisk ikke. Altså på sent på kvelden en 14. februar så gikk det en en strålingsalarm oppover bakken. Da var det jo veldig få folk på, på, på jobb. Det var klart at det var en eller annen lekkasje som hadde dukket opp et eller annet ned under bakken, og da er det snakk om halder som er gravde ut ca. 600 meter under bakken, hvor man har laget ganske store mengder med lavnivå avfall over tid. Det begynte i 1999 dette her. Da øh, gjorde man en del sånn standard sikkerhetstiltak som å sette inn gode partikkelfiltre på, på ventilasjonen opp til overflaten og sånt, sånn at det ikke holdt Mm. strålingen der, der nede. Og så dagen etter så begynte man da å, å sjekke grunntiret, og da ble det oppdaget at det hadde faktisk kommet en del stråling også opp til overflaten. Det var spredt en del av blant annet grunnstoffene plutonium og amerikum, som er typisk kjernevåpen avfallsprodukter, spormengder når i kveld, var spredt ut utover overflaten, og et 20-talls arbeidere hade fått en liten dose, har man oppdaget. Da man så klart anlegget med en gang, og så måtte man begynne å undersøke. Da. Siden det har det, vært, har det vært stengt, og så har man begynt å sende folk ned for å se hva i alle greier som kan ha skjedd der nede. Hva slags anlegger er det? Det er et en, sett med de yngre fjellhaller gravd ut i noe av de mest stabile geologiske formasjonene vi, vi har inne på, på landgjordet. Dette er snakk om salt fra gamle sjøer. Med gamle som mener vi at det er 250 millioner år gammelt. Disse sjøene ble dannet opptrent av de første dinosaurene begynte å komme turslene. Og så har det ligget der helt stabilt siden det. Så hvis du har altså en tanke om at vi har et eller vi skal lagre et eller annet sted under bakken, det ska ikke forstyrres på tusener, ti tusener, hundre millioner av år, så er det et veldig bra sted. Mm. Da, det har man funnet ut. Det man sjekket og begynt å tenke på helt siden 70-tallet. Så valgte man da utover på 90-tallet å begynne å grave her, og gravde ut av 600 meter under bakken noen ganske svære halder, som er tenkt å brukes i en 20-30-årsperiode, fylles opp med lavnivå avfall. Det vi si slags restavfall fra annen prosessering av kjernematerialet. Det er ikke snakk om brukt kjernebrensel her, det er ikke snakk om brukte atombomber eller den type ting. Det lager man ikke heller, men altså det er som ikke snakk om den typen veldig, veldig radioaktivt ting, det er snakk om restavfall. det som ting
0: er lagret i
2: ja, verneutstyr. Og, ja, og når du, når du renser høynivå avfall ut fra beholdsavfall som du sier, så får du noen uh, rensemidler og noen salter som har brukt, og de putter man da i, i, i tønner for eksempel og legger ned i, i uh, disse hallene.
0: Ja, og etter den tida, altså etter 14. februar når denne alarmen gikk, så har speklusjonene gått mye på vad som har skjedd. Og det litt pussige var at någon dager, altså en uke før denne hendelsen her, så var det en annen ulykke ved samme, ved samme sted. Ja.
3: A fire has shut down the WIP site in Carlsbad. Officials say a truck hauling salt caught fire about 11 this morning in an area underground. All employees were quickly evacuated, but several were taken to the hospital for potential smoke inhalation.
1: We do not know the exact nature of the ignition source, but it caught fire. And um, in an underground fire, ev evacuation is the appropriate response.
0: Det var altså cirka en uke før den hendelsen vi snakket om nå, men de mener at dette er helt uavhengige hendelser.
2: Dette ser ut til å være bare en, en serie uheldige hendelser, som du kaller det. Altså, de hadde et uheld med et, et kjøretøy som begynte å brenne nede under, under bakken eh så kan man säga si at man var väldigt väldigt heldig för att när du då får en brand under bakken så måste du börja och skruva av en del av, av ventilationen. Ventilationen var utan drift i en en veckas tid där för att hantera den här röken och upprydningen efter detta. Vi stod fått denna strålningsläckagen i den perioden hvor ventilasjonen ikke fungerte optimalt ja. så har man antagelig satt større problem men heldigvis var det da påskrudd igjen innen det karsen kom men det virker altså Det høres
0: ut som en ganske dårlig sikkerhetsbrist i seg selv da, at hvis du får en brann vi får en uh, setter anlegget ut av drift så er det fritt frem ute i lufta?
2: Det er jo ikke ment å være sånn. Men si det er veldig mange aktiviteter i et sånt anlegg. Deler av anlegget holder fortsatt på å bli hullet ut, og da kan man ta en type risiko. Det er klart, det er jobben deres, å passe på alle sånne eventualiteter. Det er jo også der diskusjonen har, har kommet inn, nå som man da har fått litt bedre oversikt over hva som antakeligvis skjedde, både under bakken og i forbindelse med, med utslippet. Ja. Hvordan er det avfallet lageres der i de halvne? Det lageres primært i tønner. Det fylles i tønner andre steder, og så sendes det inn til anlegget, og så kjøres de ned og plasseres inn, inn der nede, og blir, blir stående der. I prinsippet, i hvert fall lenge, så var det et krav om at Alt avfall som skulle lagres der nede skulle testes når det ankom VIP-stedet. Altså det holdt ikke bare at det stod en liten lapp om at detta er sånn og sånn. Vær så snill og passe på det for oss. De testet det selv og så at det tønnene inneholdt alt det de um, trodde de, de inneholdt i tilfellet det skulle gå noe gært. Mm. Um, det er en, en regulering som ble slakket opp på for uh, noen år siden. Uh, I hvert fall for meg uvisst uh, grunn. Jeg har ikke funnet noen spesiell <tøk> grunn til hvorfor det skjedde. Men det viser seg nå at en del av de tønnene de har fått, har de ikke hatt full kontroll på vad som var innholdet i, og heller ikke nødvendigvis tenkt gjennom konsekvensen av den blandingen av stoff som var i tønnene. Og der viser det seg at nøkkelen til det som skjedde 14. februar kanske ligger.
0: Jaha, noe som var oppe i tønnene, som ikke var det radioaktive avfallet? Ja, altså... Hva er det de tror da? For, det, for det at først så sendte hun ned en del sensorer for å passe på at det ikke var for høyt nivå der nede. Mm. Og nå de fant ut at... For det var jo ikke veldig høyt nivå. Det var ikke kjempefølgelig dette her.
2: Nei, det var, det var ikke ekstremt. Og så altså, kan vi jo bare si klart at dette er ikke en ekstremt stort uheld på noen som helst måte. Ja. nede der, og særlig ikke over bakken. Så vi snakker om små ting. Men det er ikke vel alvorlig nok til at man skal ta det, ja, ta det alvorlig. Ja. Så
0: sendte hun ned folk for å finne ut hva som har skjedd en, en maj.
2: Ja, mm, midten av mai. Um, det var jo uh, snakk om at det kunne være taket som hadde falt sammen, for eksempel. Det er jo opplagt i et, et men det visste det ikke å være tilfelle. Det de har funnet ut så langt er att det er en container, en 19 tønne, som har uh, gåsødene eksplodert, altså ikke på någon sånn stor Hollywood-eksplosjonsmåte, men det er slett sprukket med at det har varit overtrykk inne i tønna. Og hvis det skal være overtrykk i en tønne, så må det være et eller annet som skaper det. Og det er ikke man så nøyere på vad som var i denne tønna. Den tønna inneholdt blant annet nitratsalter fra denne typen håndtering av avfall fra forskning, ved Los Alamos laboratoriet, et annet, sted, et annet sted i USA. Den inneholdt også et stoff som ble brukt til å samle opp flytende radioaktivt avfall. Mm -hmm. Hvordan samler man opp det? Jo, da putter man på et eller annet som tørker opp avfall. I dette så har de valt å bruke kattesann. Ja. cellulosebasert Kattes uh, ja, ja. kjøpt kattesann det er da et annet stoff enn det de har brukt tidligere de byttet til kattesann for en tid tilbake ja. det var ikke VIP folkene klar over og når de ser etter nå, så, vi, så antar de at det er en kjemisk reaksjon mellom nitrat og serulosen i kattesann, som har gjort att det har utviklet seg extra gas gass inni her, og det er såpass mye gass at denne tønnen har sprukket, og dermed har du fått utslippet.
0: Og dermed så kan mange av disse tønnene som nå har blitt satt
2: ned der, øh, kan
0: sprekke og ha sprukket, kanske.
2: Det er noen hundre tønner til som kan ja. ha det med både der nede og ved det laboratoriet som de opprinnelig kom fra.
0: Og dette var altså et problem som ingen hadde tenkt på, da, selvfølgelig, fordi det var en kemisk reaksjon av noe helt
2: annet oppe Det disse tøndene. Dette kom antageligvis som en overraskelse, virker det som.
0: Sånn. Vi har som med oss Solveig Dussvik ved Statens Stråleværen her i Norge. Dette her skulle jo være en sikker lagringsplass for fremtiden. Er du overrasket over at dette her kunne skje?
3: Nei, jeg er ikke spesielt overrasket, men at det er helt uakseptabelt. Det er vel ikke så vanskelig å være enig.
0: Men hvordan, hvordan, kunne, hvordan kan noe sånt skje egentlig på noe som skal være så sikkert? Har du noen forklaring?
3: Det er jo svikt, svikt i rutiner, vil jeg si, her De har ikke gått grunnig nok gjennom ändring fra ett materiale til et annet Og har ikke konsekvensutredet dette godt nok Så det, det er ting vi må ta med oss og lære av, sånn at ikke det skjer igjen
0: vad mm. Somseth, hva, hva, hva sier de andre som har spekulert til dette? Det har vært skrevet om dette i Nature, blant annet Hva står det der?
2: Altså, man skal se si så, så fort det er et nyhetssak som har noe som helst med enten kjernekraft eller kjernevåpen eller avfall derfra å gjøre, ja. så er det alltid krefter som, som roper veldig høyt. Ja. Men det er blitt sagt ganske tydelig at ved VIP ja. så har man sett en, en reduksjon i sikkerhetsstandarder over de siste årene. Så VIP startet, gikk ut veldig høyt med å si at her skal vi starte rent, vi skal avslutte rent, vi skal aldri ha et eneste uheld. Hæ. Og det var løftet de måtte gi for at folk i nærområdet skulle godta å ha den typen lagringsanlegg i nærheten av seg i, i New Mexico. Det ble opprettet en uavhengig kontrollorgan. Dette stedet driftes i, i slutteinstans av, av amerikanske Department of Energy. De fikk da et kontrollorgan som bestående av miljøgrupper og forskere og en del til, som var helt uavhengig av Department of Energy, mm. uh, som da kunne følge med på at de gjorde, de gjorde alt riktig. Det så ut å fungere ganske greit, uh, mens det organet ble da uh, slett avsluttet i, uh, i 2004, siden det, skriver i hvert fall Nature, ja. så har flere typer sikkerhetsstandarder rett og slett blitt opp på. Ja. Det er blant annet to ting. Det ene er dette med at de måtte teste innholdet av tønnene når de, når de kom til, til VIP. Det kravet eksisterer ikke lenger. Ja. En annen ting handler om hvor kritiske er viftende ventilasjonsanlegget til overflaten. For dette hadde jo ikke vært noe problem for verden rundt hvis ikke det var for at ventilasjonsanlegget dro med seg en del av avfallet opp. De viftene ble degradert til et ikke fullt så kritisk system, og så fant man ut at man trengte nyere og litt større vifter for bare noen år siden, og de viftene ble da ikke bygget med fullt så god standard som de burde handler dette her til syvende sist om økonomi? Er det ikke merkelig det var satt ut på
0: anbud til et privat selskap for å drifte denne anleggen? Jeg
2: tror det er vanskelig å si om dette har noe med privat selskap eller, eller offentlig å gjøre, men det har noe, kanskje noe med økonomi å gjøre. Ja. Avfall, langtidsavfall er dyrt. Jeg tror også at det har noe med vår evne til konsentrasjon å gjøre. Det er veldig greit å starte ut med å være veldig, veldig sikker på noe, men når du ska passe på det over lang tid, så er det lett å tenke at ja, men, okay, nå har det gått bra så lenge, vi kan sikkert kutte man hjørner. Det er
0: det noe å lære av dette her, Disvik, for oss i Norge?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Vi har vårt eget radioaktivt avfall som vi må ta hånd om, og dette er ett godt eksempel på at vi må utrede alle muligheter før vi går for, for de løsningene som vi velger.
0: Altså kan man bli litt slappe etter vart. hvis man er sikker på at dette her er helt trygt?
3: Jeg tror at vi aldri kan være sikre. Vi må hele tiden søke og få ny kunskap og være oppdatert, å mm. bli slappe, det, det er ikke et alternativ. Det
0: er ikke alternativ. Vi har altså, som sagt lagret for radioaktivt avfall her i Norge også, det skal vi snakke om, om litt. Men det her blir jo bare lommerusk i forhold til avfallsmengdene som bygger seg opp i våre naboland, Russland, Finland og Sverige. Og for noen år siden så var jeg på besøk ved et kjernekraftverk i Sverige som kan lavere strøm til et par tre miljoner mennesker
4: de de stora runda byggnaderna du ser där det är ju eh reaktorinneslutningen för tryckvattnen i reaktorerna och den rektangulära gråa byggnaden borta det är ju reaktorinneslutningen for kokvattnen i Vi är på kärnkraftverket
0: Ringhals utanför Göteborg i Sverige.
4: Vi tillverkar ungefär 20 av elen i Sverige så det er väldigt mycket el som kommer härifrån Ringhals.
0: Hur mycket avfall är det
1: som produceras här i loppet år? Om vi tar rent från bränslet Rent ifrån brennsle så er det altså da, ja, det borde være altså i storleksordningen uh, du ungefær 100 ton, om det er litt grovt å rekne, tror jeg. Ja. Hvor, hvor farlig er det, dette avfallet? Det er farlig. En del av det her har jo veldig langa halveringstider, det vil si at det sender ut radioaktivitet. Va? Det er farlig, altså dels det har fått kan få akuta strålskador naturligtvis om du kommer för nära det här det var. Och eh, då en risk om det här kommer ut i, i i naturen på olika sätt. Och det är ju det man är väldigt fundersam kring när det gäller slutförvaring utav använt kärnbränsle, men annat så är det ju det här att om det nu blir något läckage utifrån en sån här förvaringsställe at det eventuell skulle kunna komme ut eksempelvis sit riksvatten og sånt de er det naturvis inte specielllt lämpligt. Detförå får du det in in det i kroppen också. då kan du ha den här stålshellen in i kroppen og så kan det, kan det påverka dig på det sttet.
4: har mm. har vi ditt habosen kan se saltlukten fra saltvann. Det er her vattnet kommer ut som respektive turbinbyggnad bybyggne her det själva en kanal och temperaturen ligger ju här runt en 26 27 grader så att det är rätt trevlig badtemperatur men är ja, 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 det är så rent att man uh, kunnat ha en dukturch Eh nei, det går ju rakt igenom systemen här så det är ju havsvattnet som så det är ju rent som det är när det kommer in det så förändras ju det går igenom anläggningen då
1: När det gäller det använda kärnbränslet så har vi ett centralt mellanlager innan kärnkraftslutförvaldade i Sverige som ligger i under havet utanför utanför Oskarshamn. Eh det är ju också så här att det utbränder kärnbränslet eller när man när man avslutar kärnklyvningen så fortsätter ju det här sönderfallet i bränsleelementerna i i de här bränslekapslarna så att du har en resteffekt va. Och den där resteffekten är ju procent av hur mycket effekt du har fått ut förut då så att även om den blir låg så är det kan det vara ganska mycket effekt som du måste kyla bort va. Det betyder till exempel att vi kan inte transportera bort bränsle ifrån vår anläggninga för under har stått här i ungefär ett år därför att du har bränsle du har resteffekten gått ner så hoppas mycket så att vi kan hantera det i i de olika transportbehållarna vi har och kyllade på det sättet då va och det måste man ju då ta hänsyn till i det här centrala lagret som vi har ut i vi Oscarshamn att man måste ju kyla de här elementen så att man kyler vattnet helt enkelt som står i bassängerna. Är det är det ute i Östersund? Det är ute under Östersjön ja. Mm. Ja. Och där är det hur lång är detta lagret då? Är det en stor betongbunker eller vad? Det är ett bergrum eh där nere under Östersjön eh och med ett antal bassänger i då. Alltså vattenbassänger. Och så sätter man ner det här bränslet i vattenbassängerna. Va. Och vatten har ju två goda egenskaper vid det här tillfället. Dels då därför att du kan kyla genom att du kan låta det här vattnet cirkulera. Dessutom så utgör då vattnet strålskärm. Men är det inte något för, för att det vannet blir, blir aktiverat på någon måte? Jo, till en viss del naturligtvis kan det bli det. Så att du måste ju ha reningssystem och sånt också va. Men... E princip så är det ju då det ju egentligen om att du har någonting som har suttit på bränslet alltså krudd av olika slag som vi pratade om förut At det har lossnat och att det kommer med i i vattnet va? så att du får ha filter och, och jonbytar och så vidare för hålla hålla vattnet rent va? men det 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 inga stora aktivitetsmängder som det frågade om här men det är klart du måste hantera det. Men
0: så till slut så ska det ner i uh i et stort sånn underfjellkammer hvor man er sikker på at det ikke strømmer vann til.
1: Ja, det, det skal jo ikke være noen sprikker i det her berget da, sen sånn du har det her igjennom. Og sen så innkapsler du jo da de her brensleelementene i koppersylindrar og svetser i koppersylindrar i hop de här kopparsilindrarna ställer ner dem och sen så fyller man allt ihop där. Men det är ju inte som brottan därför att vi kan väl ta vara på det här bränslet i det här mellanlagret som vi har då.
0: Og det sa Lars Fredlund som som er teknisk sjef for Ringhals toreaktoren ved Ringhals anlegget. Og dette har intervjuet her gjorde jeg for cirka 8 år siden og den gangen så snakkade om ett sånt långtidsdeponi med byggestart i runt år 2020. Och så då diskuterade vi statens strålsäkerhet. Hur går det med de planerna, vet vi det? Hur den går i Sverige?
3: Ja, det de går stadig fremover. De har blitt enige om hvor dette lagret skal bygges på Forsmark, og de er i gang med en søkeprosess mot myndighetene.
0: Så vi kan faktisk ende opp med en byggestart på rundt 2020?
3: Det kan se sånn ut.
0: Fantastisk. Men du, vi har jo to permanente deponier i Norge også. Hva, hva er det som lagres i disse deponiene?
3: Vi har deponiet i Himdalen. Det er et deponi og mellomlager for lavt og middelsaktivt avfall. Hva, hva er det? Det kan være slik som i, i USA. Hansker, og, altså restavfall fra, fra produksjonen. Det kan være avsatte strålkilder. Stoffer som har vært bruk i forskning, sykehus ting som trengs å ta va vare på, på en trygg og forsvarlig måte. Ja.
0: Hvordan lagres det der, i himdalen? Eh,
3: det lagres i tønner, og så støpes det inn i kokiller, og fylles med betong. Så dette kokiller? Blir, ja, eh, betongformer, store betongformer, som, settes, eh, som tønnene settes opp i, og så fylles det med betong, så sånn at dette blir eh, massivt.
0: Ja, så dette her, Støpes ordentlig fast inn i fjellet. En gang for alle. Her kan man ikke komme og åpne den. Det
3: Nei, dette, dette er en gang for alle. Dette er et endelig lager. Ja.
0: Og så finns det et lager til eh, på Vestlandet?
3: Ja, i Gulen så har de et, et, et deponi for radioaktivt avfall fra petroliumsvirksomhet.
0: Jaha, er det mye avfall fra petroliumsvirksomhet?
3: Ja, det er kanskje noe som mange folk ikke er klare over, men ved utvinning av olje så dannes det også... Eh, avfallsprodukter som inneholder naturlige radionuklider mm -hmm. med veldig lave nivåer, men de må også tas hånd om på en forsvarlig måte. Og i hvor,
0: hvor kommer de fra? Bare kommer de opp fra undergrunnen?
3: De kommer fra grunnen, ja, helt riktig. Så på grunn av trykk- og temperaturforskjell, når du tar opp oljen, så vil du kunne få avleiringer i produksjonsutstyr. Eh, og dette må renses. Rørene kan stoppes til at du får ikke, ikke plass til oljegass gjennom det. Og rørene må tas ut, renses, og avfallet må tas hånd om på en ordentlig måte. Og i Norge så gjør vi det veldig, veldig bra. Jeg tror det er ingen, ingen land i verden som har en så god avfallshantering av akkurat dette avfallet. Og det er også et, en i fjellhall, og det legges i tønner og støpes inn for endelig deponering dette også.
0: Ja. Når du sier at det er lavaktivt, begge, begge de tingene her er ganske lav. Det, det, I Kimdalen var det mer aktivt, mellomaktivt? Ja. ja. Men... Um er det mye? Er det mye av dette her? Er det mye fra oljeindustrien, hvis vi ser på petroleumsindustrien, hvis vi ser på det på Vestlandet? Det er lavaktive? Hvis
3: du sammenligner med avfallsmengden i kjernekraftland, så er dette veldig lite. Ja. Vi har kanskje 100 tonn årlig eh, i Norge fra mm. petroleumsviktsomheten, og i eh, så er det, også, det er jo små mengder å regne. Vi har jo ikke et kjernekraftland så vi, vi kan ikke sammenligne oss. Men det ska ikke hindra oss i å ta forsvarlig hånd om det avfallet som vi har. Ja. Så selv om vi ikke har mye, så må vi håndtere det på en forsvarlig måte.
0: Kan det samme skje som det skjedde i USA? Altså der var det noe, en faktor de ikke hade kontroll over i det hele tatt, at altså det var noen kjemisk, eksp, kjemisk prosess inni tønnene, antagelig, som har fått dem til å sprekke. Kan det samme skje i for eksempel Himdalen, at man har någon latexhandsker som skulle reagere med noe kattesant?
3: forutsatt at de vilkårene som er gitt for driften av, av Himdalen, så bør ikke dette kunne skje. Men som det blir gjort feil, blir at innholdet er annet enn det som, som er tillatt, så kan vi jo ikke se borti fra det. Og det er derfor det er det viktig å følge opp med, med tilsyn. Og med Hvordan
0: overvåkses det? Er det måler rundt omkring utenfor de sandleggene? Så? Ja,
3: IFA har overvåkingsprogrammet, O som det jevnlig blir tatt prøver av både fra fra sigevann og mose og ja biota rundt anlegget. Og så langt så har det ikke vært vært målt for høyde nivåer av nuklider som kommer fra anlegget.
0: Og så har vi også faktisk to egne kjernefysiske reaktorer har i Norge.
3: Ja, vi har en reaktor. Klassisk på
0: det. Det är
1: krantiskt. I Har vi nå sto The vi har en reaktor great pressure.
0: Det der var kong Olav i 1964, tror jeg det var, eh åpningen av Haldenreaktoren. Hva slags avfall kommer derfra? Eh
3: Ja, Haldenreaktoren er jo en forskningsreaktor mm. eh, og ikke en kommersiell kjerneaktor. Ehm og her får vi brukt brensel blant annet. Og også avfall fra tilvirkningen av brenselstaver.
0: Så her får vi litt tilsvarende type brensel som vi hørte om i ringhals. Ja. Bare at det er jo i vesentlig mindre kvanta da.
3: Ja, det er det.
0: Hva gjør med det avfallet?
3: Når brenselstavene er ferdigbrukt, så på like linje som vår svenske kollega fortalte, så må de kjøles ned, så de blir plassert i i, basseng, i som mellomlagring ved siden av reaktoren, det er en vanlig måte som blir gjort uh, i kommersiell kjernekraftdrift.
0: I et basseng, det høres veldig litt sikkert ut. Hvordan er dette bas bassenget sikkert?
3: Bassenget er, er nøye overvåket, og uh, som sagt, det er teknologi som blir brukt uh, i store deler av verden. Så, men selvfølgelig, det er jo veldig viktig at, uh, at alle krav, at man overvåker og ser til at... Uh, standarden opprettholdes og at ikke det ikke skjer feil underveis.
0: På Ringhals hørte vi at etter ett år så ble det fraktet videre til et mellomlager under, nedi det havbasseng i Østersjøen. Hva skjer med det norske når det har fått kjørt seg ned det fra halden?
3: Nå har vi så mye mindre avfall, så vi har ikke den utskiftningen sånn som de har i Sverige, sånn at forløpig så har vi plass i de mellomlagerne som er da i halden og eh, tilsvarende på kjeller.
0: Er det nå plan om å eh, nå permanent for denne typen avfall?
3: Ja, det har vært diskutert i, i mange år og det gjøres nå konseptvalgutredninger for mellomlagring og endelig deponering av dette avfallet samt eh, dekommisjonering av de nukleære anleggene sånn at vi skal ha eh, avfallsanlegg og kunne håndtere dette her på en helt forsvarlig måte når den tiden kommer. Så det er, det blir gjort nå av eh, av nærings- og fiskeridepartementet. Og vi forventer at den utredningen skal være ferdig i løpet av høsten.
0: Ok, så det kan faktisk få et svar på det nå. Vi har hørt om det i men det kan komme et svar nå til høsten.
3: Ja, vi håper det. Ja.
0: Bjørn Somseth, du skriver i morgenbladet nå på fredag om denne her hendelsen i USA. Hvorfor gjør du det? Hvorfor er det viktig?
2: Fordi kjerneavfall, enten om det er fra kjernevåpenaktivitet, om det er fra kjernekraft- det er noe vi har produsert over lang tid, og det vil være med oss i lang tid fremover. Det gjelder enten du liker kjernekraft og synes vi skal ha mer av det, eller du synes det er noe som skal avsluttes, eller et sted der midt i Mørdan. Det avfallet er vi nødt til å håndtere. Og som vi har hørt på diskusjonen nå, så er det veldig ofte snakk om mellomlagring. Mm. Og alle er klare over at, særlig fra de store kjernekraft- og kjernevåpenlandene, så trengs det permanent lagring. Og de løsningene, de løsningene, eksisterer ikke enn så lenge, de eksisterer på tegnebrettet. Det er ganske enkelt å si at vi graver det ut i en stabil geologisk formasjon, og så putter vi det ned der, og så lar vi det ligge. Det høres veldig greit ut. I prinsippet så er det også det. Det er bare at vi mennesker har, viser det seg, en litt sånn begrenset kapasitet til å konsentrere oss over, over lang tid. Altså det er lett at standarder glir. Så vi kan ikke regne det problemet som løst før vi faktisk har testet det, og kanske gjort noen småfeil underveis og lært av dem. Det som skjedde ved VIP i februar er et et bitte lite problem, egentlig. Det var väldigt små utslipp, både under bakken og over bakken. Hvis det er ett uheld vi nå kan lære av, sånn at det aldri skjer sånt igjen, så er det fantastisk. Da har vi kommet ganske lett unna dette her, hvis vi kan hindre at det skjer verre ting. Ja.
0: Det synes at de utslippene, hvis man hadde stått ved siden av denne luftekanalen, så hadde man fått i seg en samme som en kvart rønkendose. Ja. Men,
2: men allikevel eh, så skjedde dette etter 15 år, ikke etter 15 000. Det er jo ganske skremmende. Jeg vil si det var egentlig bare etter 15 år det kunne skje, fordi tanken med virpanlegget er at det skal fylles i løpet av en 20-30-årsperiode mm. til hallen er brukt opp, og så skal det rive hele anlegget, så taket faller sammen på disse tønnene, så ligger det dypt under bakken. Saltstein den flyter litt, så er tanken at den ska bare flyte rundt og innkapsle disse tønnene, og så ska det egentlig bare bli der. Så bare sier man at her graver vi ikke mer. Så, så fort anlegget er ferdigbrukt, så, så kan disse tønnene sprekke så mye de bare vil, for da er de innkapslet av, av saltstein. Og hadde det ikke vært for disse problemene med sprekken i ventilasjonsanlegget, så hadde det jo heller ikke vært noe lekkasje til overflaten her. Så det er egentlig to, det er en serie med uheldige hendelser, det er to feil. Det ene var denne tønnen som sprakk, mm. som da sprakk før anlegget faktisk var stengt, og det andre er det at, at strålingen klarte å komme seg til overflaten genom små sprekker i ventilasjonsanlegget. Mm.
0: Det får bli det vi rakk om denne saken i dag. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med her i Eko. Solveig Dysviks ved Statens Strålvaren, og Bjørn Samset ved Cicero Center for Klimaforskning. Og Bjørn, du får gå og sette deg ut her og ta en kopp kaffe, for du skal nemlig være med litt senere i dagens Eko-sending også.
1: Du har hørt en
0: podcast fra NRK P2.